0: Sui launchte diese Woche eines der gehyptesten Blockchain-Projekte der letzten Monate. Der Branchen-Game-Changer oder ein Dealbreaker. breaker Außerdem, die Bankenkrise in den USA spitzt sich weiter zu. Der Profiteur Bitcoin. Und das glücklichste Land der Welt, Bhutan, outet sich als heimlicher Bitcoin-Bulle und verkündet große Pläne. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 5. Mai 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser Redakteur Daniel Hauptmann. Moin Daniel, hast du schon Haus und Hof verwendet, um ins Sui reinzuappen? Ja, war sowas von. Ich habe zahlreiche Kredite
1: aufgenommen und äh, alles verkauft, was ich hatte, nur um an diesem Token-Launch mitzumachen und bin jetzt mehrfacher Multimilliardär und könnte mich eigentlich schon zur Ruhe setzen.
0: Okay, cool. <lacht> Gut zu wissen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 4. Mai um 15 Uhr. Lange erwartet, diesen Mittwoch endlich auf dem Mainnet und ausgewählten Kryptobörsen gelauncht, mit Sui schickt sich eine neue Layer one Blockchain an das Rennen um die Krone der Kryptowährungen zu gewinnen. Der Coin wird bereits heftig getradet, über 2 Milliarden an Handelsvolumen erreichte er am Launchtag. Wäre eine offiziell gehandelte Aktie käme er auf Platz 20 vor Netflix oder JP Morgan. Was hat es mit Sui auf sich Daniel? Ja, also das Projekt basiert
1: eigentlich oder kommt von ehemaligen Facebook-Entwicklern, die vorher am äh, Projekt Libra gearbeitet haben. Wir erinnern uns, das war das Stablecoin-Projekt von Facebook, äh, was dann durch Regulatoren ja quasi gekillt worden ist ähm, Daraus haben sich dann zwei Projekte abgespalten. Einmal Aptos, was ja, glaube ich, letztes Jahr irgendwie schon online gegangen ist. Im Dezember, ist. ja. Im Dezember, genau. Und, äh, glaube ich, zwischendurch auch eine steile Kursrallye hingelegt hat. irgendwie. Zwischenzeitlich, glaube ich, auf 18 Dollar oder so. Mhm. Und eben als zweites auch Sui. Und beide ja, bezeichnen sich so ein bisschen als Solana-Killer, haben auch äh, Gemeinsamkeiten. Also beispielsweise ähm, basieren beide auf der Programmiersprache Move, die ähm, unter anderem eine Abwandlung ist von der Programmiersprache Rust, auf der Solana basiert, ähm, haben finanzstarke äh, Unterstützung erhalten von Circle, Binance, Coinbase, Andreessen Horowitz und unter anderem auch von FTX. Ähm, das Markenzeichen von Sui, ähm, ja, die schreiben sich vor allem äh, Geschwindigkeit auf die Fahne, äh, eine rasante Geschwindigkeit, muss man sagen. Bei geringen Transaktionsgebühren sagen sie ein bisschen immer so, ja, wir sind Web3 ready und so. Ähm, vergleicht man das mit Solana, dann kommt Solana auf 65.000 Transaktionen pro Sekunde. Sui schafft es wohl bis auf 300.000. Schaut man jetzt auf den Token-Launch selbst, dann... Ähm, ja, verlief das für viele Investoren wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuschend. Äh, nach Launch rauschte Sui um 30 Prozent ab, hm. steht jetzt, glaube ich, aktuell so bei 1,30 Dollar.
0: Und äh, ja, viele Investoren scheinen enttäuscht. Ja, das erinnert mich ein bisschen an ABDOS, der ist ja auch nach Launch abgerutscht und hat sich dann später nochmal erholt. Sui teilt auch viele der Probleme mit ABDOS. Wir haben uns das Ganze nochmal genauer angeschaut. Also erstmal, die Token Economics sind... Naja, nicht so vorteilhaft für Leute, die jetzt investieren. Momentan sind 500 Millionen von insgesamt 10 Milliarden Coins im Umlauf. Ähm, ab Dezember erhöht sich die Umlaufmenge um das Vierfache, dann werden die ersten Coins, die jetzt noch gelockt sind, ausgeschüttet. Das Team hat sich wieder mal einen sattenteil Einbehalten, 50 Prozent, 14 Prozent wurden beim Token Sale verteilt. Einen Airdrop gab es nicht. Darüber wurde sich auch viel beschwert. Und Sui kriegt auf jeden Fall stellt auf jeden Fall in meinen Augen den Rekord für das am wenigsten dezentralisierte Blockchain Projekt ever auf. Das hat nämlich nur vier Validatoren. Vier Validatoren. Ja, das ist. Wir beschweren uns bei Solana, dass die 2.700 haben. Ethereum hat 600.000. Sui hat vier gegenwärtig. Das sind wahrscheinlich die vier. Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht kommt da. Da kommt mit Sicherheit noch was, aber es ist kein guter Start. Also auch zu den Transaktionsgeschwindigkeiten muss man sagen, das ist mehr Marketing als Realität, weil da werden Simulationen veranstaltet und man kann dann, zum Beispiel bei Solana sehen, wie die wahre Maximalgeschwindigkeit ist. Solana schreibt sich 65.000 auf die Fahnen, hat bisher aber nur 3.700 handeln können yes. bei Belastung. Abdos, das ist das Beste, mit seinen, glaube ich, 150.000 Claim, erreichte bisher nur so um die 300.
1: Ja, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass so voll wenig Leute einfach diese, diese Chains irgendwie noch nutzen. Also... Ähm, ist immer so ein bisschen problematisch, aber es ist irgendwie auch viel Marketing, glaube ich, einfach dahinter. Es noch. ist
0: mega viel Marketing und es ist ja auch okay, ähm, verständlich, dass die Leute diese Chains noch nicht nutzen, aber an Aptos kann man auch so ein bisschen ablesen. So es war im Grunde fast genau das Gleiche so vom Hype und vom Marketing her und es ist jetzt seit Dezember live und ehrlich gesagt, viel los ist da nicht. Die haben zwischen 8.000 und 16.000 aktive Nutzer. Jetzt wieder Vergleich: Solana kommt selbst im Bärenmarkt auf 100.000 bis 150.000.
1: Ja, bei Aptos, da könnte ich mir auch die ganze Zeit irgendwie selbst nochmal in den Hintern beißen, sozusagen. Ich hatte da mal irgendwie rein investiert und. Dann, als er bei 18 Dollar stand, da war ich eigentlich schon so richtig zitterig nach mir, ich muss jetzt verkaufen, habe das dann aber trotzdem gehalten und jetzt denke ich mir einfach, ich bin jetzt verfluche ich mich im Prinzip eigentlich selbst dafür, ne? aber vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Und dann, äh Gesprochen wie ein echter Ape.
0: <lacht> <lacht> vielleicht kommt es nochmal wieder. Ich habe ja, die, also hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja, also
1: und ganz vielleicht kommt das ja auch bei Sui so vor. Man weiß vielleicht,
0: was. vielleicht, vielleicht, vielleicht das meistgenutzte Wort in der Blockchain-Branche. Ganz böse gesprochen könnte man sagen, das ist so ein bisschen VC-Pump-and-Dump-Coin. Also am Anfang soll es geil aussehen. Es gibt wenig Liquidität, heißt, der Coin ist einfach zu pumpen und mhm. dann werden die restlichen Coins ausgeschüttet und am Ende hat das Team den Großteil der Token und halt die VCs, ähm, ja... Einige Red Flags, könnte man ja, auf Fall muss man Fall erst mal
1: schauen, ob die überhaupt dann auch ihre ganzen großen Versprechen, die hier immer vor so einem Token-Launch irgendwie ankündigen, am Ende auch halten können. Was auf alle Fälle auch anhält, ist die Bankenkrise in den USA. Die Fed hatte ja diese Woche den Leitzins um weitere 0,25 Prozent erhöht. Damit sind wir jetzt bei 5,25 Prozent in Gänze. Ja, nach dem Kollaps von Silvergate, Signature und der Silicon Valley Bank stehen aber auch weitere Banken unter Druck. Giacomo, wie schlimm ist denn die Lage?
0: Ja, geht man nach den US-Behörden, ist alles unter Kontrolle. Sinngemäß sagen die, hier gibt es nichts zu sehen, Leute. Rente ist sicher. <lacht> genau, nur keiner weiß, wo sie ist, aber sie ist sicher. Ähm, es gab ein Statement von der FDIC, die sagte diese Woche, das US-Bankensystem ist ja, das ist der Einlagensicherungsfonds der USA. Genau, das ist der Einlagensicherungsfonds der USA, der halt genau in solchen Fällen aktiv wird. Und die verkündeten nur, The Banking System is sound and resilient. Die Aussage sorgte für sehr viel Sarkasmus auf Twitter, egal ob Crypto-Twitter oder Finanz-Twitter, weil Tatsache ist, da fällt gerade eine Bank nach der anderen. Bisschen wie ein Domino. Mhm. Diese Woche ähm, wäre First Republic, die 14. größte Bank, Bank Amerikas fast kollabiert musste von JP Morgan gerettet werden für 90 Milliarden US-Dollar. Und besonders schlimm trifft es jetzt gerade den regionalen Bankensektor. Der hat seit Jahresbeginn um 40 Prozent verloren. Und diese Woche nach der Leitzinserhöhung fielen fast alle diese Banken, die regionalen Banken, um mindestens 10 Prozent. Einige sogar viel stärker an einem Tag. Die Pack West verliert. Um 50 Prozent. Bereits jetzt steht ein Verkauf in Aussicht, aber angeblich <lacht> findet sich kein Käufer. Und laut dem Stanford-Wirtschaftsprofessor Amit Serou sind viele der Banken in den USA bereits technisch insolvent. Ein Bericht vom Hoover-Institut schätzt die Zahl auf 2300
1: ich will mir gar nicht vorstellen, wie jetzt aktuell die ganzen Bürger in den USA, also vor allem jetzt auch die, die jetzt wirklich bei kleinen Banken ihr Geld gepackt haben, die müssen ja richtig zittern aktuell. Also ähm, schon krass. Und ich meine, am Ende äh, profitieren davon wahrscheinlich einfach nur wieder die, die großen Banken, oder Giacomo?
0: Ja, auf jeden Fall schaut man sich so auf Twitter um, aber auch in den Mainstream-Medien geht gerade so ein bisschen die Angst um, dass äh, jetzt eine Bank nach der anderen entweder einfach kollabiert oder halt aufgekauft wird von den Großbanken wie JP Morgan und äh, es einer zu, ex zu einer extremen Monopolisierung und Zentralisierung des Bankenwesens kommt. Ja, aber jetzt ohne
1: zu zynisch klingen zu wollen, ist das doch eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, für Bitcoin, oder? Also schaut man auf die Kernidee, dann war es ja eigentlich nach der Finanzkrise 2008 so, dass man eben so eine Alternative schaffen wollte so zum Bankensystem und wenn man jetzt auf den Bitcoin-Chart schaut, dann scheint die Rechnung irgendwo auch aufzugehen, also seit Jahresbeginn hat Bitcoin, ich glaube ein Plus von 75%. Prozent. Davon können die Aktien vieler Banken aktuell nur träumen. Die Leute scheinen sich also irgendwie so ein bisschen in diesen Krisenzeiten auf die Kernwerte von Bitcoin zu besinnen.
0: Ja, so wie auch das kleine Königreich Bhutan. Und damit sind wir bei unserem dritten Thema. Eine zugegeben ganz süße Geschichte, finde ich ehrlich gesagt. Denn Bhutan entpuppte sich vergangenen Monat als heimlicher und langjähriger Bitcoin-Investor. Und nun plant das Land eine nachhaltige Mining-Industrie aufzubauen. Was ist da los?
1: Ja, also im Grunde geht es um den ähm, Staatsfonds von Bhutan, den Drug Holding and Investments. Ähm, der managt... So um die drei Milliarden US-Dollar. Und im April kam halt raus, dass äh, ein Teil des Portfolios auch Bitcoin, Ethereum, Tether und andere Kryptowährungen umfasst. Rausgekommen ist das deshalb, weil der Fonds äh, Kunde war beziehungsweise investiert hatte über Celsius und BlockFi. Und wir erinnern uns, <lacht> die sind ja, den ging es ja dann äh, im Verlauf des letzten Jahres nicht ganz so gut, sind beide äh, insolvent gegangen und dann halt anhand des Insolvenzverfahrens sind dann halt die Infos rausgekommen. Mhm. Ähm, ja, Bhutan selbst hatte eigentlich die Strategie immer so ein bisschen geheim gehalten, ne? also nicht wirklich öffentlich ähm, da, dazu kommuniziert. Und jetzt haben die aber so eine ja 180-Grad-Wende im Prinzip gemacht und ähm, das alles ein bisschen offener angelegt. Also was man weiß, ist Folgendes. Ähm, seit 2020 haben die Bitcoin akkumuliert und seit 2019 sind die sogar im, im Mining-Geschäft oder meinen die selber Bitcoin. Und jetzt ist im Prinzip der große Plan, der jetzt auch kommuniziert worden ist, dass man 500 Millionen US-Dollar oder den, über den DHI, also den, den Staatsfonds Bhutans, in eine grüne Miningindustrie ähm, investieren möchte. Die soll dann komplett emissionsfrei laufen. Und wenn man sich die geografische Lage von Bhutan anschaut, dann macht das ja irgendwo auch Sinn. Es ne? ist ja ein Land am ähm, Himalaya-Gebirge. Ähm, durch die lokalen Gebirgsflüsse ähm, hat man ja produziert man. Viel oder gewinnt man viel Strom aus Wasserkraft mhm. ähm, und führt so oder sorgt so sogar für eine Überproduktion. Ähm, und zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass ein Großteil des Landes bewaldet ist, also viel Dschungel und so. Und ähm, dadurch können halt auch kann halt auch nochmal viel mehr Kohlenstoff ähm, gebunden
0: werden, als im Endeffekt freigesetzt wird. Ja, richtig spannend. Ähm, dem Traum von grünen Mining widmen wir uns ja auch in der aktuellen Ausgabe des BTC Echo Magazins. Richtig. Und ich muss sagen, wenn ich davon höre, also in Vergangenheit habe ich immer wieder mal mit grünen Minern gesprochen, bin ich wirklich begeistert von der Kreativität, die wir teilweise an den Tag legen, mhm. um sozusagen aus oft dann Überproduktion von Wasserkraft oder Solarkraft, gerade in lateinamerikanischen Ländern oder halt irgendwo, wo die Sonne viel scheint oder wo starker Wind ist, ähm, Bitcoin zu meinen. Und es ist eigentlich so eine naheliegende Idee, weil wenn du zu viel Strom hast, den du nicht speichern kannst, dann kannst du damit meinen. Und ähm, das Geld, was du dann damit verdienst, kannst du gleichzeitig wieder in die Infrastruktur ähm, reintun. Ja, total.
1: Das ist halt eine absolute Chance für, für so ähm, kleinere Schwellenländer, ähm, ja, sich halt so ein kleines äh, so kleines irgendwie <lacht> aufzubauen. <lacht> ähm, ja. Aber mal schauen, wie es bei Bhutan äh, aussehen wird. Ich, ich finde, es ist ein spannendes Projekt. Und ähm, wenn das am Ende aufgeht, warum nicht? Also, ich meine, wir haben andere Länder gesehen, ähm, wie El Salvador, wo es irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, aber vielleicht lernt Bhutan so ein bisschen aus den Fehlern der Vergangenheit und äh, macht es
0: vielleicht auch besser. Ja, vielleicht werden die der große grüne Bitcoin meiner Vorreiter. Ich, ich würde es mir wünschen. Und damit sind wir auch am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen, bis in sieben Tagen, bleibt gesund. Ciao, ciao.